0: Dzień dobry, Tomasz Leś ośrodek Studii Wschodnich. Rozpoczynamy serię materiałów, w których będziemy podsumowywać rok od rozpoczęcia nowej fazy wojny na Ukrainie. Dzisiaj nie będziemy mówić o samych wydarzeniach na froncie, ale porozmawiamy o tym, co może się wydarzyć po wojnie. Oczywiście perspektywa jej zakończenia niestety nie wydaje się zbyt bliska, ale już Ukraińcy też rozmawiają o tym, jak może wyglądać odbudowa, ale też o tym w ogóle, jak widzą swoje państwo w przyszłości. A my też możemy o tym mówić trochę na bazie tego, co nam ta wojna pokazała i co zmieniła. I o tym właśnie będę rozmawiał z ekspertką OSW Jadwigą Rokoszą.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od takiego zdania, które pojawiło się w jednym z badań, które omawiamy w komentarzu twojego autorstwa. Ukraina to nie Sowiecja, ale jeszcze nie Europa. To jest cytat odzwierciedlający prawdę na luty 23 roku, czy tylko częściową prawdę, albo w ogóle nieprawdę?
1: To jest cytat sprzed kilku lat. To jest taki punkt odniesienia, który możemy zastosować, żeby tym lepiej zobaczyć zmiany, które się bardzo szybko dokonują, przyspieszają po 24 lutym ubiegłego roku. Więc to już nie jest prawda Ukrainie, chociaż oczywiście wychodzenie z wieloletniej spuścizny nie jest takie szybkie. Można w sferze deklaracji głosić jakieś inne wartości. Natomiast gdzieś te nawyki, te postawy... No, może wykorzeniają się dosyć wolno i natomiast Ukraińcy mają teraz gigantyczną motywację, żeby to zrobić. Bo po pierwsze ta inwazja, która z jednej strony była bardzo brutalna i wręcz nacelowana na cierpienia ludności cywilnej, na niszczenie budynków mieszkalnych, infrastruktury energetycznej. Czyli takie zadanie, tak, prostu. zadanie jak najbardziej dotkliwych strat i, i, i zniszczeń i cierpień dla Ukraińców. Ta inwazja y, Błyskawicznie zniszczyła w społeczeństwie ukraińskim poczucie braterstwa, czy przynajmniej poczucie więzi z Rosją, poczucie jakiejś wspólnej drogi rozwoju, poczucie wspólnoty losów, które no, Rosja bardzo umiejętnie budowała przez cały czas istnienia Związku Radzieckiego, też postsowieckiej Rosji. Więc no, ta inwazja bardzo szybko właśnie w to uderzyła. Uderzając w ukraińskie miasta, niszcząc ukraińską infrastrukturę, zniszczyła też to poczucie braterskości. I tutaj, 24
0: to, co... lutego skończył się rosyjski mir na Dokładnie, Ukrainie. Dokładnie, to jest to, co cytuję Ruski właśnie
1: w, w tym komentarzu. To się dzieje z dnia na dzień, tak? że, że szok, który, którego Ukraińcy doznali 24 lutego rano, właściwie jeszcze w nocy prawie, spowodował diametralne odwrócenie postaw. Więc o tyle te, te zmiany, ta, ta transformacja też społeczna jest napędzana. Po pierwsze poczuciem nienawiści wobec Rosji, takiego słusznego gniewu, który napędza ich do obrony, ale też jako skuteczna obrona Ukrainy, jako zwiększanie własnej a, odporności czy własnego bezpieczeństwa, jest postrzegane a, związanie się z Zachodem, nie tylko z, z Unią Europejską, z NATO, nie tylko a, jakimiś tam więzami wartości czy deklaracji, tylko realnie więzami instytucjonalnymi. Więc Ukraińcy też czują, że potrzebują gwarancji przynależności do świata zachodniego i to będzie właśnie poza taką transformacją wewnętrzną, to będzie ich no, gwarancja czy szansa na to, żeby się znaleźć już w bezpiecznym miejscu, nie ruszając się z mapy.
0: Czyli jeżeli byśmy zapytali Ukraińców, jaka ma być Ukraina po wojnie, to jednym z pierwszych rzeczy, którą by powiedzieli, Częścią, ma być częścią Europy, Unii Europejskiej, jak rozumiem, a na pewno szeroko pojętego świata zachodu.
1: Tutaj są dwie rzeczy, jaka ma być Ukraina, tak bardzo upraszczając. Z jednej strony ma być ukraińska. Z drugiej strony ma być europejska, to wszystko razem, bo zwrot, który nastąpił, to jest nie tylko to odcięcie rosyjskiego bagażu kulturowego, sympatii, poczucia przynależności do tej wielkiej kultury rosyjskiej, e, tylko też zwrot do własnej rodzimej kultury, historii, tradycji, postaci historycznych, symboli, e, więc Ukraińcy, którzy... A, no, w bardzo różne grupy w bardzo różny sposób podchodziły do rodzimej historii czy rodzimego państwa, ale bardzo często można było y, zobaczyć y, takie, taką postawę wpojoną przez rosyjskie narracje, że to ta rosyjska kultura jest tą wielką, światową kulturą, że ma rangę właśnie takiej globalnej, tak, atrakcyjnej, globalnej kultury. Natomiast ta ukraińska jest, jest prowincjonalna, jest taka podrzędna, troszkę wstydliwa. E, tak samo język ukraiński. Dzisiaj to się diametralnie zmieniło. Dzisiaj modne jest, znaczy modne, patriotyczne jest mówienie po ukraińsku. E, sięganie do historii, bo też Ukraińcy stwierdzili, że ta postawa waleczności, dumy, odwagi, którą, którą się wykazali od 24 lutego, że ona ma korzenie w historii. i Zaczęli poszukiwać. Nawet ci, którzy wcześniej się tym nie interesowali, zaczęli bardzo aktywnie poszukiwać. Gdzie są te korzenie? Skąd one się wzięły? Co ukształtowało ukraiński naród w taki sposób, że dzisiaj właśnie jest tak bardzo po pierwsze różny od Rosjan, a po drugie taki waleczny i odważny. No i to spowodowało właśnie ten zwrot. Ukraiński zaczyna dominować w różnych regionach ludzie to nie, to nie idzie łatwo, to, to trzeba od razu też powiedzieć, że w praktyce przechodzenie z języka codziennej komunikacji, z rosyjskiego na ukraiński nie idzie łatwo, zwłaszcza w rodzinach. Kiedy zwłaszcza w, ze starszymi pokoleniami się rozmawiało po rosyjsku z rodzicami, z dziadkami, tak i to trudno jest bardzo tak, tak odciąć to z dnia na to się dzień. Na natomiast prowadzę do praktycznych rzeczy. Tak, natomiast w sferze publicznej ukraiński absolutnie dominuje w, w handlu. W, w, w edukacji, ale też już swoje dzieci, młodsi, zwłaszcza Ukraińcy, chcą, chcą kształtować już w, w, w tej ukraińskojęzycznej z, z środowisku językowym. Także to też jest kolejna zmiana, która będzie w sposób nieodwracalny postępować. I wreszcie ta europejskość, którą Ukraińcy chcą odkrywać e, i udowadniać, że ta ich ukraińskość właśnie jest częścią przestrzeni europejskiej, że Ukraina przynależała historycznie do, e, do Europy. Odwołują się tutaj do Rzeczypospolitej e, dwojga narodów, którą nazywają najczęściej sami Rzeczpospolitą e, wielu narodów. Pokazując, że ten antagonizm pomiędzy e, polskim państwem, polską szlachtą, a ukraińskim ludem, był w dużej mierze też kreowany przez rosyjską propagandę, więc dzisiaj coraz bardziej Ukraińcy się uznają też za współtwórców e, ówczesnego państwa, też e, odwołują się do e, kozaczyzny jako takiej e, struktury, funkcjonującej w oparciu o zasady demokratyczne. Gdzie ten wolnościowy hetman, gen. Nie, tak, wolnościowy gen, hetman pochodzący z wyboru, e, też ta konstytucja w, w Filipa Orlika, którego, która nigdy nie weszła w życie, ale która spisywała wówczas te zasady, jakimi się miała rządzić e, kozaczyzna. I one były, jak na ówczesne czasy, bardzo demokratyczne. Więc do tego wszystkiego Ukraińcy się dzisiaj odwołują, pokazując, że tak naprawdę... To poczucie, że oni nie mają alternatywy, jak tylko ta rosyjska przestrzeń kulturowo-polityczna, jest fałszywe i obalając właśnie tę narrację.
0: Jeszcze przed wojną zarówno ukraińska elita, jak i też wydaje mi się, że to oddziaływało społecznie. Sam prezydent Zeleński też też dużo mówił o idei nowoczesnego, innowacyjnego państwa. Realizowali też projekt, z którego są jego efektów bardzo dumni. Państwo w smartfonie, państwo w telefonie. To było realizowane jeszcze przed wojną, ale gdy Ukraińcy rozmawiają już teraz o tym, jak ma wyglądać ich odbudowany kraj, to ten wątek, wątek innowacyjności jest chyba jednym z głównych.
1: To prawda. Ja tutaj zacznę jeszcze trochę szerzej nawet od tego, że zmianą, którą widzimy w podejściu Ukraińców do świata zachodniego, do którego aspirują, ale zmianą, która nastąpiła, jest zmiana samopoczucia Ukraińcy już nie chcą być postrzegani i nie chcą sami o sobie myśleć jako o petencie, jako o kimś, kto tylko aspiruje do członkostwa, jako taki biedny krewny. Tylko wręcz odwrotnie, dzisiaj widzimy bardzo dużo asertywności, dużo takiej podkreślania własnego. Potencjału modernizacyjnego, a wysokiego, wysokiej jakości kapitału społecznego, właśnie tego potencjału innowacyjnego. I tutaj, państwa w Komórce to jest jeden z wielu przykładów. Ukraińcy po prostu deklarując chęć wejścia do Unii Europejskiej, mówią zarazem o tym, że nie chcą tam być tylko państwem biorcą, czy takim bagażem dla Unii Europejskiej, tylko oni chcą być donatorem. Oni chcą być też dostarczycielem innowacyjnych rozwiązań i też pokazują sfery, w których już tego dowiedli. Sfera IT to jest jedna z wielu sfer. Druga rzecz to jest chociażby system energetyczny, który dzisiaj w warunkach wojennych, w warunkach ostrego kryzysu Działa w sposób hybrydowy, łączy różne formy, różne źródła energii, jest sterowany cyfrowo i dowiódł jak na takie bardzo trudne warunki ogromnej odporności. Tak samo system bankowy, który no, posiada bardzo dobre cyberzabezpieczenia i który... Nie ugiął się pod wpływem ataków, cyberataków z Rosji. I też nie było paniki, która by spowodowała wyjmowanie gotówki z systemu bankowego. Także tutaj widzimy bardzo wiele sfer, które już Ukraińcy podkreślają. Natomiast jeszcze więcej mówi się o tym, co może być zreformowane. I tutaj no można paradoksalnie powiedzieć, że ta wojna, wojna jest brutalna i sieje potworne zniszczenia na Ukrainie. To jest straszna tragedia. Bez dwóch zdań. Natomiast jakby skala tych zniszczeń otwiera pole do odbudowy Ukrainy już powojennej. Też nie, nie wiemy, kiedy to się stanie i w jakim stanie będzie Ukraina ostatecznie. Natomiast to, te, skala tych zniszczeń otwiera pole do naprawdę bardzo głębokiej, nie tylko odbudowy, ale też modernizacji Ukrainy. Bo Jednym słowem, żeby się... nie
0: odbudowywać starego. Tego, co
1: było wcześniej. Starych tylko fabryks, tylko. Coś tak zupełnie nowego. Nowe I to fabry. dotyczy zarówno właśnie sektorów przemysłowych, tych, tego, co jest spadkiem systemu postsowieckiego, tak, czyli tych, tych branż ciężkiego przemysłu, które były i nieekologiczne, i zoligarchizowane. No i nie miały
0: przyszłości, umówmy się. Nie no, miały
1: przyszłości tak. w Unii Europejskiej, która stawia na zieloną energię i na, na zieloną gospodarkę. Więc tutaj ta wojna w pewnym sensie no, ułatwia Ukrainie budowanie wielu rzeczy od nowa. Oczywiście gigantycznym, tragicznym kosztem. System oligarchiczny przypuszczalnie przestanie istnieć w tej dotychczasowej formule, tak? czyli, czyli oligarchów, którzy w znacznym stopniu dorobili się, w, biorąc posiadanie właśnie te duże aktywa przemysłowe, dobudowując do nich oczywiście inne, posiadali też media, korumpowali polityków. Dzisiaj wielu oligarchów straciło ogromną część majątku. Część mediów musieli zamknąć albo po prostu przekazać pod kontrolę państwową, stracili wpływ na parlament, na, na polityków, więc generalnie część z nich wyjechała z kraju, więc generalnie wydaje się, że władze już nie pozwolą odbudować się ol oligarchatowi. Czyli taki
0: reset spotkał trochę Ukrainę.
1: To jest reset w jednej sferze, a drugi reset to jest właśnie zmiana dominujących branż gospodarki, która będzie następowała, bo jeżeli sektory przemysłowe nie będą już tak, w takim stopniu przynosiły dochodu do budżetu, czy na przykład rolnictwo, to jest stoi pod znakiem zapytania, w jakim stopniu rolnictwo odzyska ten potencjał przedwojenny, czy być może również przestawi się na nowe tory, bo Ukraińcy też deklarują, że chcą i rozwijać ekologiczne rolnictwo i tą branżę food tech, czyli takie, taką no, nowatorską, preparowaną żywność. A więc zobaczymy, jakby tak samo mówi się, że część miast być może nie zostanie odbudowanych, część miast, które dzisiaj są zrujnowane ze względów logistycznych, nowego rozplanowania kraju też nie będzie odbudowana, więc tutaj zmieni się też układ miast, zmieni się struktura społeczna, bo no, tutaj mamy ogromną, gigantyczną wyrwę demograficzną w tym momencie, wynikającą zarówno ze skali ofiar, ale też przede wszystkim ze, ze skali uchodźców. Znaczna część których, jak możemy domniemywać, nie powróci na Ukrainę, a przynajmniej nie w pierwszym okresie, gdzie być może nie będzie miało do czego wrócić. A, y, również ogromne koszty psychiczne, z którym się boryka społeczeństwo, no o tym się bardzo dużo mówi, że około 10 milionów ludzi ponosi ogromne koszty psychiczne związane z syndromem PTSD, z depresją. I to są itd. rzeczy, które będą koszty się zdrowotne. wiele tak, lat do przodu. Dokładnie, też, też no wzrost demograficzny już dawno się na Ukrainie skończył i teraz mówimy tylko o kolejnym pogłębieniu negatywnego trendu. Więc... Plus jak
0: rozumiem, mówimy nie tylko o tej emigracji stricte wojennej, ale już jak mówimy o sytuacji powojennej, no jak rozumiem, też możemy się spodziewać, że wielu Ukraińców teraz na przykład zostało mężczyzn na przykład z oczywistych przyczyn, no ale potem, gdy już sytuacja będzie spokojna, będzie trudna sytuacja ekonomiczna, to jest pewne i trudna, to jest łagodne określenie. Też możemy, jak podejrzewam, spodziewać się kolejnej fali z kolei popartej tylko i wyłącznie na przesłankach ekonomicznych kolejnej fali emigracji.
1: To wszystko właśnie bardzo zależy od tego, jaka będzie odbudowa. Kiedy ona nastąpi i w jakim stopniu e, e, będzie finansowana przez Zachód. No, koszty będą astronomiczne, więc, więc pytanie, jak to będzie z Donatorami zagranicznymi. Dzisiaj deklarują państwa zachodnie od, m, wsparcie w odbudowie Ukrainy, no ale to pewnie będzie proces rozłożony na lata, ale to też zależy, czy on będzie bardzo scentralizowany, czy będzie w jakim stopniu będzie pod kontrolą zagranicznych donatorów, a w jakim stopniu pod kontrolą ukraińskich władz, na ile może to ten proces zostać zdecentralizowany i dopuszczone do niego. No też podmioty niepaństwowe, nierządowe, tak? Czyli na przykład samorządy, biznes prywatny, jakieś organizacje obywatelskie w różnym stopniu, bo odbudowa nie będzie dotyczyła tylko infrastruktury, tylko no, nie wiem, systemu edukacji, na przykład systemu zdrowia. Więc to wszystko będzie zależało, na ile państwo będzie mogło zaoferować swoim obywatelom, którzy są dzisiaj za granicą, jakieś perspektywy. Bo to też nie jest tak, że Ukraińcy za granicą... Um, Zyskali, a być może zyskali bezpieczne życie, ale bardzo często ich pozycja zawodowa czy społeczna no jest, jest niższa niż na Ukrainie. Jeżeli oni dostaną perspektywę uczestniczenia w odbudowie, po pierwsze, zyskania też od, odzyskania miejsca do mieszkania, ale też bycia zaangażowanym w, w ten proces i, i, i zawodowo, i, i, i też jakoś w sensie ich aspiracji, to, to myślę, że to może być poważna zachęta. Dla, dla obywateli. Ale to o tym mówimy na razie w czasie przyszłym i jest i, i bardzo wiele znaków zapytania. Natomiast projekty są, dyskusje trwają. Poza tymi zagranicznymi konferencjami, które zapoczątkowała konferencja w Lugano w lipcu w ubiegłego roku, cały czas się odbywają kolejne konferencje. Też na Ukrainie trzeba powiedzieć, że sektor obywatelski bardzo aktywnie dyskutuje. Jest bardzo dużo tekstów programowych, jaka ma być ta nowa Ukraina, właśnie y, zreformowana gruntownie, ale też asertywna, nowatorska, nowoczesna, również zostawiająca za sobą swój własny bagaż właśnie takiego bycia spichlerzem Europy, czy dostarczycielem taniej siły roboczej, więc pomysłów jest bardzo wiele, ale y, rzeczywistość no, może być y, dosyć, dosyć trudna.
0: Tak, jest cały czas trudna. Zaczęłaś mówić o tej y, działalności obywatelskiej. Tu chciałam o dwóch kwestiach y, powiedzieć. Może najpierw o tej powiedzmy takiej właśnie systematycznej, takiej niezwiązanej stricte z działaniami wojennymi. Ostatnio na Ukrainie sporo było mowy o skandalach korupcyjnych, związanych z pomocą wojskową i też no, różnymi negatywnymi przykładami tego, jak no, ona nie była w sposób transparentny wykorzystywana, z tymi przypadkami korupcyjnymi. O tym było głośno, ale... Spojrzymy na ten problem trochę od drugiej perspektywy. Społeczeństwo obywatelskie, watchdogi na Ukrainie działają. Działają bardzo dobrze. I te skandale nie zostały zamienione pod dywan, tak jak możemy domniemywać w wielu przypadkach się działo. Ale tutaj one, społeczeństwo obywatelskie zadziałało, pokazało, że takie skandale się dzieją. I to może jest też jakiś wskaźnik tego, jak może, być, jak może Ukraina wyglądać, że może to być bardzo dobre społeczeństwo obywatelskie z bardzo rozwiniętymi instytucjami, takimi jak watchdogi, które są niezwykle ważne dla demokracji.
1: Tutaj ważne jest, żeby podkreślić, że nie same skandale są problemem, tylko korupcja jest problemem. Skandale można uznać za pozytywne Obja. zjawisko. Pozytywne zjawisko, dlatego że one nie są y, władze, które... Y, władze i cała sfera urzędnicza, która y, jakoś zblatowana właśnie z biznesem, która przywykła do czerpania tej renty korupcyjnej i szuka ciągle nowych sposobów, no bo to też Ukraina... W, w przeciągu ostatnich lat wdrażała różne e, e, zmiany, które miały przynajmniej ograniczać to zjawisko. Tak? Wszedł system przetargów publicznych, taki elektroniczny system Prozorro w 16 bodaj roku, który, e, który miał jakby w sposób przejrzysty dawać dostęp wszystkim awatelom do wszystkich przetargów państwowych. I to, to rzeczywiście sprawę zmieniło. No, nie wyeliminowało wszystkich patologii, bo tak jak mówię, ci, Czy którzy, ci, którzy bogacili, szukali ciągle nowych sposobów. E, natomiast dzisiaj e, widzimy, że ta sfera, e, że, że korupcja dotyka też sfery strategicznej. To co powiedziałeś, dostawy dla wojska. to prawda, to chodziło o dostawy żywności, ale nie mniej jednak jest to sfera strategiczna i ten skandal korupcyjny, o który którym wspomniałeś, był zrobiony w sposób taki dosyć prostacki, ba, znaczy ty, 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 ten przekręt korupcyjny był pomyślany w sposób prostacki, banalny, bardzo łatwo wykrywalny, więc społeczeństwo w, w, w właśnie w osobie Watchdogów bardzo szybko to podchwyciło. Przy czym ważne jest też, żeby podkreślić, że e, tak, społeczeństwo Poniekąd samo uczestniczyło przez lata w korupcji, no bo tak, tak ten system takie reguły wytworzył. Z drugiej strony deklaruje, deklaruje chęć zwalczania korupcji. Walka z korupcją to jest jeden z tych siedmiu kluczowych wymogów Komisji Europejskiej na drodze akcesyjnej Ukrainy. Więc tutaj to społeczeństwo też ma poczucie, że jak ta, ta sfera nie zostanie zreformowana, to po prostu ich perspektywa członkowska oddali się w nieskończoność. Dlatego jest, jest determinacja. Wreszcie struktury antykorupcyjne, te społeczne, są dosyć silne, aktywne. One są, są NGOSy, które są finansowane przez zachodnie granty, które bezlitośnie wytykają władzą wszystkie e, takie działania, czy, czy w ogóle zapędy korupcyjne. I e, też ostatnio e, przy, właśnie w, przy okazji tej afery z dostawami do wojska, e, żywności dla wojska, społeczeństwo, dziennikarze, śledczy, e, takim, wystosowali taki silny przekaz do władz, że ta konsolidacja wojenna, która towarzyszyła właśnie władzom na, od początku wojny, teraz się skończyła. E, społeczeństwo jakby e, zawiesza moratorium na krytykę władz, e, tak, takie zjednoczenie wokół władz y, dla, dla, zwiększenia, y, dla zwiększenia potencjału państwa. Tylko od, od tego momentu taryfa ulgowa się skończyła. Skoro są takie poważne skandale, to, to już y, jakby, no, władze nie, się nie będą cieszyły żadnym immunitetem. Więc to też jest ważne, tak? że z jednej strony y, te władze, które się wykazały bohaterską postawą, i aktywnie działają też na rzecz, na rzecz zdobywania dla Ukrainy kolejnych rodzajów broni, uzbrojeń i, i, i sprzętów. Mimo wszystko nie bę będą rozliczane z innych, z innych dysfunkcji, z jakichś posunięć, które są kontrowersyjne. Także tutaj widzimy, to też jest kolejna cecha ukraińskiego społeczeństwa w odróżnieniu do rosyjskiego, e, e, która nie podchodzi do władzy w sposób sakralny. Władza nie jest bytem sakralnym. Sakralny władza, i bierny też. Tak, tak, ukraińskie społeczeństwo jest sprawcze, jest wobec władz krytyczne, podejrzliwe e, i też nie, nie waha się to manifestować, więc no, te skandale są potwierdzeniem, ale też bardzo wiele innych rzeczy potwierdza tą sprawczość społeczną, bo mamy wysyp różnych inicjatyw, fundacji, organizacji, które pomagają e, wojsku. W ogóle to jest taki, taki front narodowy, można by powiedzieć, ruszył, bo to od dużych fundacji, które zbierają ogromne, y, ogromne fundusze, po osoby pojedyncze, na przykład nawet dzieci, które... E, powiedzmy, zwłaszcza latem e, podejmują się różnych pracy, czy na przykład myją szyby samochodów gdzieś tam na, na przy skrzyżowaniach, e, z taką tabliczką, że cały dochód jest przeznaczony na siły zbrojne Ukrainy. Czy Grejkowie uliczni, którzy też mają zawsze takie tabliczki wystawione, że 30% dochodu idzie na siły zbrojne Ukrainy. Że to się taki, taka moda e, też trochę, że w społeczeństwo, nawet takie zubożałe społeczeństwo jak ukraińskie dzisiaj, e, ma poczucie, że Koniecznie musi a, y, dzielić się swoim dochodem, musi wspierać to wojsko, dlatego że to jest kwestia egzystencjalna, wygranie tej wojny. Dlatego, że no, po raz kolejny zobaczyli to oblicze, oblicze Rosji. A, I jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, to, no, to będą mieli właśnie państwo, które będzie represyjne, barbarzyńskie, nieudolne, które po prostu będzie takim państwem, które Ukraińcy nie, nie tylko którego nienawidzą, ale też którym gardzą dzisiaj.
0: Ale też tą aktywność Ukraińców widać o tym segmencie, o którym mówisz, wspierania finansowego Sił Zbrojnych Ukrainy i, 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 i w ogóle całej, całej walki z Rosją. Ale też na poziomie już takim stricte jeszcze bardziej praktycznym, to znaczy formacji ochotniczych, które no, cieszyły się i cieszą się bardzo dużą popularnością.
1: To prawda. To nie jest nowy fenomen, dlatego że formacje ochotnicze no, na taką większą skalę pojawiły się w 14 roku. Po aneksji Krymu, po zajęciu części Donbasu przez Rosję. I no, ta sytuacja była podyktowana koniecznością, słabością ukraińskiej oficjalnej armii. Dlatego te bataliony ochotnicze no, stanowiły wówczas ogromną, ogromną... jakby Ogromne wsparcie dla, dla, dla wojsk regularnych. Dzisiaj e, też mamy bataliony ochotnicze, etniczne różnego rodzaju, e, w różnych językach się też tam mówi, a, ale też nie tylko stricte wojskowe formacje, ale też na przykład bardzo duży nurt to są ratownicy medyczni, bardzo potrzebni na froncie. Też są struktury, które szkolą tych ratowników, wysyłając kolejne osoby na front. Więc tutaj też mamy taki bardzo duży nurt aktywności. No, Wszelkiego rodzaju też e, wsparcie, zakupy dla, dla żołnierzy. E, to nie idzie tylko na poziomie państwowym, oficjalnymi kanałami dostaw, tylko po prostu ludzie, rodziny, e, samorządy, e, miejscowości. Dla swoich własnych, e, dla mężczyzn, którzy, czy nie tylko mężczyzn, kobiet również, ale głównie mężczyzn, którzy walczą na froncie, zbierają paczki regularnie. Więc to jest na bardzo wielu poziomach idzie taka aktywność, e, Wspierająca od największych rzeczy, od jakichś dużych wozów bojowych po czy dronów, tak jak fundacje Fundacja Prytuły na przykład. To jest jedna z chyba teraz najpoważniejszych fundacji, która w ubiegłym roku zebrała 4 miliardy hrywię, to jest 100 milionów dolarów zbierali na drony, na, na różne takie duże akcje, ale oni sami mówią, że, że drony to brzmi spektakularnie, że to jest taka fajna akcja, która przyciąga uwagę, ale tak naprawdę większość tego, co wysyłamy na front, to są takie drobne rzeczy. To są apteczki, to jest odzież, która jest po prostu krytycznie potrzebna, tak? to jest żywność. Więc no widzimy, że potrzeby są gigantyczne i ludzie się włączają tak, jak potrafią.
0: Poruszę jeszcze jedną dosyć pewnie kwestię, która może budzić pewne kontrowersje. To znaczy, jacy będą bohaterzy tej nowej Ukrainy? Jakie pomniki będą stać? Bo to, że nie sowieckie, postsowieckie, to już widzimy. Ich jest prawie, że z dnia na dzień coraz mniej. Ale jakie będą stawać na ich miejscu? Jakie będą ulice? Czy jego imienia? Oczywiście pewnie bohaterów wojny, tej, która jest teraz, tych, którzy teraz giną na froncie. Ale są także inni, jak rozumiem.
1: Bezprzecznie tutaj następuje ukrainizacja też tej sfery memorialnej, symbolicznej i, i bohaterowie są różni. Bohaterowie z przeszłości, ale też współcześni bohaterowie. To może zacznę od tych współczesnych. Oczywiście oni nie mają na razie pomników czy nazw ulic, ale to są bezsprzecznie bohaterowie, którzy weszli do tego panteonu. To są ludzie, którzy dzisiaj walczą, poczynając od generała założnego, dowodzącego siłami zbrojnymi Ukrainy, aż po, też po bardzo wielu zasłużonych, odważnych wojowników. Natomiast jeżeli idzie o bohaterów historycznych, to tutaj mamy taką właśnie tendencję derusyfikacji i ukrainizacji. I ta ukrainizacja oznacza sięganie po bohaterów, znaczy o, nie możemy powiedzieć, że zupełnie nowych dla Ukrainy, Natomiast dzisiaj jeszcze ważniejszych niż kiedykolwiek wcześniej, to dotyczy bohaterów z czasów dawnych. Pisarzy, postaci historycznych, hetmanów. Natomiast jeżeli mówimy o historii stosunkowo niedawnej, historii XX wieku, to tutaj jest ciekawy proces, który dotyczy bohaterów nacjonalistycznych, którzy byli bohaterami dla części Ukrainy do niedawna, zwłaszcza zachodniej Ukrainy. Natomiast czy w centrum kraju, na południu, na wschodzie kraju byli Traktowani jako, no, traktowani krytycznie, postrzegani jako postaci kontrowersyjne. No, weźmy tutaj Stepana Bandery jako taki najbardziej oczywisty przykład. No e, i
0: budzący u nas ogromne
1: budzący emocje. Budzący w Polsce oczywiście ogromne emocje. E, na Ukrainie ta postać była, znaczy nieznana o tyle, że nie jest znana dokładnie biografia Bandery, jego dokonania. E, dzisiaj on się staje symbolem niezłomnej walki z Rosjanami. I to jest to, co się liczy dla Ukraińców. I w tym sensie... Rozumiem, że
0: jak Ukraińcy stawiają pomnik yy, kolejny Bandery, czy, czy nazywają ulicę jego imienia, im chodzi o walkę z Rosją, a nie chodzi im o, chodzi im o walkę, o walkę, z, walkę z, z Polską. On
1: w ogóle nie jest postrzegany jako bohater antypolski. O tym yy, wie niewiele osób, może jakichś historyków, yy, o jego o rachunku krzywd z Polską, czy, czy właśnie walce z Polską. Yy, dlatego też bardzo wielu Ukraińców, jak słyszy zastrzeżenia, ze strony Polski. Bardzo się dziwi, bo oni nie wiedzą nie dlaczego rozumieją. nie rozumieją tego, dlatego że e, w percepcji społecznej Ukrainy e, taka bardzo uproszczona, zmitologizowana wersja Bandery czy innych e, przedstawicieli ON UPA jest przedstawiana. E, I tam się liczy przede wszystkim walka z rosyjskim okupantem. I o tyle to jest ważne, że e, Rysuje się taka, taka analogia historyczna, taka ciągłość, tak że państwo ukraińskie zawsze musiało walczyć z rosyjskim okupantem. Tak w XX wieku, czy wcześniej, jak dzisiaj. I w tym sensie Bandera, czy inne postaci, nawet Roman Szuchewy, czy zwierzchnik UPA są bohaterami tylko dlatego, że walczyli z Rosjanami. No więc oni są zredukowani do tego jednego wymiaru y, i inne fakty z ich biografii nie są znane. I w tym momencie nie ma gotowości w społeczeństwie ukraińskim. Też nie ma, jakby są o, o wiele bardziej palące problemy, y, bardziej namacalne dla Ukraińców, ale też nie ma takiej gotowości w tym momencie do tego, żeby niuansować y, ich biografię, żeby, żeby bardziej krytycznie też podchodzić do tych bohaterów. Natomiast no, to, co widzimy, to są... Y, przy zmianie nazw ulic chociażby, e, pojawia się właśnie bardzo dużo tych bohaterów, przy czym na wschodzie kraju. Dlatego, że na zachodzie kraju oni wcześniej mieli i pomniki i nazwy ulic i, i, czy alei. E, natomiast na wschodzie kraju, e, tam gdzie te nazwy e, no, zachowały się jeszcze takie w znacznej mierze takie sowieckie czy rosyjskie, przy zmianie dzisiaj Szuchewicz, Roman Szuchewicz pojawia się w bardzo wielu miastach. Bandera również, więc to, to, jest, to jest ruch w tym kierunku. Oczywiście też bardzo wiele ukraińskich elementów, też nazw miast, właśnie tych nazw miast bohaterów, e, które bohatersko walczyły teraz z Rosjanami, czy, czy w ogóle takich ukraińskich, e, e, ukraińskich zjawisk e, od, od historycznych, po przyrodnicze wszelkich. Ale też trzeba powiedzieć, że pojawiają się postaci zachodnie. Również postaci historyczne polskie się pojawiają w nazwach, zmienianych, uli zmienianych nazwach ulic. Często
0: pojawia się ulica Warszawska też. Ulica
1: Warszawska. Stanisława Lema w Lwowie się pojawiła. Ulica Polska w Dnieprze. Więc tutaj też widzimy, no ale na przykład ulica Steve'a Jobsa się pojawiła. Właśnie sąsiadująca z ulicą Szuchewycza w Iziumie to też są zabawne, czasami takie koincydencje. Więc, yy, więc Ukraina ewidentnie... Yy ewidentnie jest przekonana, że sfera symboli jest niezwykle ważna. Że tak jak takie, to, co cechuje społeczeństwo postsowieckie, że ono żyje trochę tak inercyjnie w tym całym anturażu e, symboli jeszcze dawnych. Tak? Niby nie jest to takie ważne, niby nie zwraca na to uwagę, ale tak naprawdę jest sformatowane przez to. Dlatego dzisiaj Ukraińcy są zdeterminowani, żeby wyczyścić całą przestrzeń i żeby ją zapełnić własnymi bohaterami. Może za... E, jakiś czas dojdziemy do tego, że Ukraińcy będą chcieli tym bohaterom własnym się przyjrzeć bliżej. Natomiast dzisiaj mamy fazę taką gloryfikacyjną i e, z, taką asertywną próbę pokazania światu, jak ważna, jak wspaniała jest Ukraina.
0: Ale jeszcze chciałam na koniec w kontekście oczywiście tego, o czym rozmawiamy, zapytać się o stosunek Ukrainu, Ukraińców do do Polski. Jaki, może to być pytanie oczywiste, ale jaki oni mają w tym momencie stosunek do Polaków? Na jakim to jest poziomie? Czy te dobre relacje, które, które widzieliśmy, czy to się cały czas utrzymuje? Czy ten ta wdzięczność za pomoc, którą udziela Polska w każdej formie, czy to cały czas jest żywa?
1: Tak, dlatego że Polska też cały czas dokonuje takich dużych wysiłków na rzecz no, Lobowania tak naprawdę interesów Ukrainy w świecie zachodnim. Polska i Stany Zjednoczone są postrzegane jako takie dwa główne filary pomocy Ukrainie pomocy zbrojnej, ale też politycznej, geopolitycznej. Dlatego ten trend, który od samego początku się zarysował, Polska była na czele rankingów państw sojuszniczych, e, polskie społeczeństwo było na pierwszym miejscu wśród narodów sprzyjających Ukrainie, takich nawet bratnich. tak. Właśnie to poczucie braterstwa, które zostało zerwane z Rosją, pojawiło się poczucie braterstwa z narodem polskim, który no, nie tylko pomaga Ukrainie wygrać tę wojnę, ale też przyjął uchodźców, udzielił po prostu wszelkiej pomocy humanitarnej, takiej też... E, Ważne jest to, że my y, z Ukraińcami dzielimy y, tą wizję zagrożeń. Że my, nas nie trzeba przekonywać o tym, że Rosja stanowi zagrożenie powtarzające się permanentne. Tak? Więc o tyle czujemy się bardzo blisko siebie. Tak jakbyśmy jakby ramię w ramię, czy może stojąc ze siebie plecami, musieli się bronić jakby przeciwko temu samemu wrogowi. Więc tak, mi się tyle...
0: sytuację. Nagrywaliśmy film, który z kontinent polecam, na naszym kanale youtube'owym OSW. Robiliśmy film w Berlinie o tym, jak wyglądają reakcje Niemców, jaki jest ich stosunek do wojny i tak dalej. I idąc przy ambasadzie rosyjskiej zobaczyli zniszczoną wystawę o zbrodniach rosyjskich na Ukrainie i akurat w momencie, w którym przechodziliśmy, była, pojawiła się pani Ukrainka, która tę wystawę przygotowywała i ona na naszych oczach zobaczyła, że ta wystawa została zniszczona i nie wiedziała, że jesteśmy Polakami i podeszła do nas, jako że byliśmy dosłownie pierwszymi przechodniami, najbliższymi i zaczęła tłumaczyć, próbować tłumaczyć, o co chodzi o, o zbrodniach rosyjskich. My tylko powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski, a ona powiedziała, a to nie muszę wam tłumaczyć. No tak, dokładnie Taki tak. przykład anegdotyczny, ale ta wspólnota zagrożeń też, też jest czymś, co co łączy. Więc raczej, jak rozumiem, relacje polsko-ukraińskie na tym poziomie społecznym w tej nowej Ukrainie także rysują się dosyć pozytywnie.
1: Bardzo pozytywnie, co nie znaczy oczywiście, że nie pojawiają się czasami jakieś konkretne napięcia. Czasami dotyczą elit, czasami dotyczą jakichś wybranych grup społecznych. To, że Ukraiń, ukraiński parlament honorował a dzień Urodzin Bandery zamieszczając na swoim, na swoim Twitterze zdjęcie e, generała założnego z Wyszynika Sił Zbrojnych z Banderą. E, to wywołało po polskiej stronie e, ostrą reakcję i interwencję, e, po której strona ukraińska musiała usunąć tego tweeta. To też się nie spotkało z dobrą reakcją wśród elit ukraińskich. Poczuli się e, jak jakieś niegrzeczne dziecko, któremu udzielono reprymendy. Tak? I dali do zrozumienia, że oni nie życzą sobie takiego traktowania właśnie jako e, młodszego partnera, jako kogoś, którego trzeba przywołać do porządku. Więc to też jest dla nas, to jest dla nas wyzwanie pewne, jak zabiegać o nasze interesy, dawać do zrozumienia w kwestiach kontrowersyjnych nasze stanowisko, a z drugiej strony jednak mieć świadomość, że ukraińska postawa i samoocena się bardzo zmieniła. Ukraińcy są w sytuacji tragicznej, natomiast ich asertywność niezmiernie wzrosła. Czy to jest taka, można by powiedzieć, desperacka asertywność, która sprawia tak... Y pod, pod tą asertywnością jest właśnie duma, poczucie, że e, są waleczni, że na nich się trzyma bezpieczeństwo Europy, że oni opłacili deniną krwi swoją przynależność do tej Europy, że oni tak naprawdę stanowią tą zaporę przed rosyjską nawałą, która mogłaby pójść dalej. Więc, więc dzisiaj mamy do czynienia z Ukrainą, która jest w tragicznych warunkach, a jednocześnie o wiele bardziej pewna siebie, asertywna i... No może nie roszczeniowa, ale jej aspiracje są daleko idące. Ona na pewno nie chciałaby być traktowana właśnie jako ten e, taki enfant terrible, e, czy, czy chory człowiek Europy.
0: Chcą budować Europę, nie tylko od niej brać. Jak
1: Dokładnie tak. Czują się częścią Europy, chcieliby ją współtworzyć.
0: Ten podcast może ciężko nazwać optymistycznym w takich, war w takich warunkach, w jakich... Bo nagrywamy, gdzie wojna cały czas trwa, ale mam nadzieję, że może chociaż trochę nadziei, że, że Ukraina będzie odbudowanym po pierwsze, po drugie nowoczesnym państwem należącym do wspólnoty europejskiej, do Unii Europejskiej czy do szeroko pojętego świata zachodu. Mam nadzieję, że taka nadzieja, taką nadzieję pokazaliśmy i tego, jak sami Ukraińcy widzą to państwo.
1: Myślę, że można powiedzieć, że każdy kryzys jest szansą też, dla, w wymiarze indywidualnym również, tak w wymiarze tego państwa, dopóki kryzys trwa, dopó bo, bo to jest bardzo ciężko. Natomiast ten kryzys jest ogromną szansą y, na zmianę tego, tych dysfunkcyjnych warunków, w których Ukraina funkcjonowała przez lata. Przez 30 lat to państwo funkcjonowało w takich postsowieckich oparach y, toksycznych, y, które y, właśnie przyczyniły się do wytworzenia się tam systemu oligarchicznego, y, niesprawnych rządów i też tego społeczeństwa, które tak dryfowało pomiędzy właśnie tą post spuścizną a aspiracjami. I możemy powiedzieć, że dzisiaj ten kryzys na pewno przeciął tą, tą spuściznę. Czy poskutkuje gruntową modernizacją i rozkwitem Ukrainy w jakiejś przyszłości, Miejmy taką nadzieję. Więc
0: mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli nagrać podcast o tym, jak Ukraina się z sukcesem odbudowuje. Dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. I słyszymy się już w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich, w którym także będziemy podsumowywać to, co się przez ten rok, rok wojny rosyjsko-ukraińskiej działo. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych materiałach.